0: Netreba to vzdávať, lebo stále platí, že Slovensko má naozaj svoju najväčšiu historickú príležitosť stať sa výkladnou skriňou. Ja tomu absolútne verím, preto tu žijem, preto tu pracujem, lebo som o tom presvedčený, že 5 miliónová krajina môže byť príkladom pre celý svet. Ráno na ranný podcast pravodajského portálu SK. Už sme tu proste trošku ako v tej starej dobrej slovenskej rozprávke Múdry Maťko a blázni, že keď vidíme sekerku zaťatú nad dverami, tak namiesto aby sme ho vybrali, tak začneme všetci iba lamentovať nad tým, že čo s tou sekerkou urobíme, lebo keď tam ostane, tak niekomu padne na hlavu a niekomu ublíži. A toto je proste zase ten hypnotický rozmer slovenskej spoločnosti, že ten fatalizmus o ktorom si hovoril sa vlastne prejavuje aj takýmto ako veľmi nešťastným spôsobom že my si proste myslíme, že to
1: tak má byť. Stojíme pred osudovými voľbami. opäť zás a znova. Tak ako v roku 1998, tak ako v roku 1989, opäť zás osudové voľby. Koľkrát sme to už počuli, A na druhej strane sú to reálne osudové voľby, lebo môžeme hrať o to, či budeme bližšie k Rímu, alebo k Moskve. Čo nám teda ponúka politická scéna a čo budeme vlastne riešiť v kampani? Podem sa pýtať publicistu Michala Havrana. Tento štáb má tieto črty preto, lebo v slovenskej politi- kaste,
0: samozrejme, že nie v celej, existuje naozaj veľká miera takého toho krčmového sedláctva. Čím ste viac neokrúchaní, čím viac sa budú vaše deti hambiť za to, čo rozprávate verejne, tak tým väčším kultúrnym hrdinom ste. To znamená, že sa nám do veľkej miery obrátili aj také tie občianské hodnoty a občianské cnosti, koho tu považujeme za hrdinou,
1: za ľudí, ktorí sa bijú v klietkach. Počúvate ráno na hlas. Deň a pokoj v duši praje braň
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Vítaj. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým. Takže, Michal Havr, ako ty vidíš tie voliby? Sú osudové a v čom sú podľa teba osudovosť tých volieb? Ja mám pocit, že tieto tak politicky ešte neukotvené
0: národy strednej Európy si ešte stále užívajú taký ten fatalistický rozmer demokracie a vždy sa prikláňajú k tej pesimistickej verzii dejín, podľa ktorej jedného dňa to môže všetko skončiť. Ja si pamätám, keď ma rodičia posielali ešte ako gimnazistu v 89. v zime a potom v 90. na kupovať do vtedy sa to volalo zahraničná kniha. Knižky, ktoré dovtedy nejprávali Vychádzali, Pavla Kohouta a vyšiel nejaký hrabál a ďalšie veci. Od Škvoreckého sa doniesli knihy z Kanady a otec mi hovoril, že prosím ťa, choď to rýchlo kúpiť, lebo je možno že, možno, že to iba na pár mesiacov, že musíme tie knihy mať doma, a potom uvidíme, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. A mám pocit, že táto osudovosť v chápaní všetkého politického a verejného, čo sa u nás deje, je na jednej strane dobrá, lebo nás mobilizuje k možno k premýšľaniu a k uvažovaniu nad tým, v akej spoločnosti chceme žiť. A na druhej strane mám pocit, že, a to sa netýka vlastne iba volieb, ale pocitu, že pripisujeme, a to je dedičstvo vlastne, nie Ríma, že pripisujeme politike, príliš veľkú moc a zároveň sa nechávame politikou príliš veľmi ovládať aj v intimite a v tých vzťahoch, ktoré by od toho mali byť očistené. Ja som to mal možnosť porovnávať, lebo keď som žil v zahraničí, v krajine, ktorá je pritom veľmi politická a politizovaná v po francúzsku, tak význam načas časť ľudí, s ktorými som aj profesionálne bol v kontakte, vlastne roky o politike vôbec nerozprávala.
1: Dobre, ale na druhej strane naozaj tu riešime akože geopolitiku ale na druhej strane my sa akoby cyklíme, ako to dieťa naučí v prvom roku, akože viazočí snúrky v treťom roku začne ho rozprávať a my furca sa vracieme v tých dilemách do tých istých volieb. Áno, pretože politika sa stala súčasťou príliš veľkou súčasťou
0: domácnosti aj vďaka tomu, že súkromné televízie, ktoré sa objavovali na trhu v 90 rokoch, aj súkromné rádia, začali z politiky robiť vlastne pilier vysielania. Máme tu veľké množstvo politických diskusí, politických show a takých tých konfrontácií politických. Ale to je v poriadku, existuje to všade. Čo však nie je v poriadku, je, že si s politikou spájame ako veľmi fatalistické očakávania, ale to nie je len u ľudí, ktorí sa boja vývo a ktorí majú obavu z toho, kam Slovensko nakoniec zase padne, lebo zdá sa, že ruleta sa opäť roztočila a nevieme, kam naša gulička padne, či sme si stavili na dobré číslo alebo dobrú farbu, alebo zmizneme proste v nejakej čiernej diere, kde už sme boli. Ale existuje taký nezdravý vzťah aj k politickým personám. Videli sme to vlastne už za mečiara, keď ľudia nosili jeho ikony alebo také akoby sveté obrázky v bibliách a v spevníkoch. Čiže je tu taký náš veľmi nezdravý vzťah k politike, ktorý má na jednej strane možno nejaký feudálny pôvod, to však neznamená, že slovenská spoločnosť je feudálna, ale potrebuje taký magický vzťah k politike a považuje možno politikov a politické obrázky za akési tarotové karty, z ktorých si stále vyklada budúcnosť. A nemali by sme sa možno, ale to vlastne nikto za nás Neurobi. čiže keď hovorím, že nemali by sme sa, no tak musíme to len my urobiť akože istým spôsobom vzdialiť od uh, politiky pretože oni budú servírovať tieto nezmysly a hlúposti iba dovtedy, dokiaľ budú mať konzumentov a oni dnes naozaj majú k dispozícii miliónovú masu konzumentov, ktorá je úplne fascinovaná a chorá zároveň z toho, akým spôsobom sa politika prejavuje v každodennom živote.
1: Mňa celkom fascinuje, že ľudia vlastne politiku žijú v tom reálnom živote, lebo však jazdia po tých testách, ktoré nie sú dostávané, Chodia do tých nemocníc, ktoré nie sú dovybavené, do škôl, kde nie sú asistenti a zastaralé kurikula, čiže žijú reálnu politiku, ale napriek tomu nepýtajú sa po tejto reálnej politike, ale zabávajú sa témami kto s kým čo robí v spálni, čo je taká obľúbená téma slovenskej politiky. Toto ako vníma, že toto sa opäť znova a zás rieši ako politický cirkus. Je to vlastne
0: taký ten najlacnejší, neviem, či to ešte môžeme nazývať politickým marketingom, je to proste taký otrasnúčký bulvár, hej, politický ktorý je založený na generovaní nejakých
1: primitívnych podnetov. Kočím do reči, ale preto len tu strašne veľa ľudí si to spája s kresťanstvom, alebo respektíve redukuje kresťanstvo na spálňu.
0: Áno, tak to je problém ako jednej skupiny obyvateľstva, ktoré sámu seba považuje za akúsi vyvolenú ideologicky. V podstate sa veľká časť z nich a predovšetkým z ich politických lídrov vyznačuje istým magickým sadizmom a naozaj túžbou, akože ubličovou, Ostatným, veľmi cialeným, premysleným, legislatívnym procesom. Je to taká absolútna strata citlivosti, absolútna strata empatie, ale čo je horšie, je to absolútna strata vlastne zo so sociálnou realitou Slovenska, pretože keď sa pozriete napríklad na to, ako žijú na Slovensku mladí ľudia, čo sú dnes Trendy, čo sú konštanty, akým spôsobom e, bojujú, neviem, s úspechami v škole alebo s neúspechami, čo počúvajú. A potom vidíte proste týchto obstarnutých mužov, ktorí im hovoria, ako majú žiť. Tak máte pocit, že ste v nejakej amazonskej civilizácii, kde jedna skupina, napríklad Cléru, úplne stratila kontakt s realitou, ale ako úplne kontakt
1: s realý. Toto vysvetľuje však semenálne teológii, však Írsko. ťažko katolícka krajina kedysi, však Magdaleniné práčovne, Španielsko a ďalšie katolické krajiny nemajú problém. registrované partnerstvá a podobne. Tu je to priam posvetná kráva, že cesto to nejde vlak. Že takto redukovať kresťanstvo, že vymedzovať sa v tej inakosti.
0: No tak Slovensko je mnohý mnohých ovladoch skanzen a bohužiaľ aj skanzen myslenia, aj nejaký ideologický skanzen. Dajme tomu, že stúpenci takéhoto videnia sveta tu bojujú za ilúziu, lebo v skutočnosti tento svet nikdy neexistoval. Keby títo ľudia poznali staré texty, akože ich nepoznajú, lebo vieme, že ich citujú iba účelovo a veľmi ako povrchne, tak by si uvedomili, že tá sociálna realita čo znamená aj napríklad vzťahy a aj sexualita ľudská boli vždy oveľa rozmanitejšie a oveľa zložitejšie, ako si to oni predstavujú v takých tých infantilných magických, nejakých prefabrikovaných modeloch a formúkách a má Áno, ale to je ako že ja na jednej strane tomu rozumiem, že je to akože smútok za akýmsi starým svetom, ale problém je, že ten starý svet v skutočnosti nikdy neexistoval.
1: To je detinské.
0: Áno, to je akože takýto svet nikdy neexistoval. Teraz v tých vidíme, aké obrovské množstvo, to sú desiatky percent ľudí, ktorí prežili traumy napríklad v detstve. Zo strany svojich rodičov, zo strany učiteľov sú to prvé veľké prieskumy, ktoré nám hovoria o tom, ako je vlastne Slovensko zranené už v detstve. A odpovede na tento typ rán, na tento typ psychologických poškodení hlbokých, ktoré predsa s ľuďmi ostávajú častokrát celý život, to nemôžu byť ako rozprávkové odpovede proste.
1: Nemô... psychovia hovoria, že často na traumy, ale ktorý prešiel trámov, je, že posúva tú trámu ďalej, že traumatizuje ďalších. Samozrejme, a v prípade, keď je to kombinované s politickou silou, tak sa z
0: toho stáva úplne otvorený sadizmus. Je to normálne nástroj šikany, je to nástroj proste takého toho obsesívneho presadzovania, bezohľadného na čokoľvek, na vedecké poznanie, na sociálnu realitu, na skutočnú rozmanitosť a zložitosť života nejakých dogmatických vízií, ktoré však v skutočnosti neslúžia tomu neslú ale tomu človeku, ktorý ich presadzuje, pretože on je presvedčený vo svojej poškodenej osobnosti. A teraz hovorím ako teológ vlastne, že isté úkony náboženské, ktoré majú paraliturgický alebo paracelemoniálny charakter, budú pripísané k jeho lepšiemu bodovaniu v deň posledného súdu. To znamená, že títo ľudia používajú spoločnosť a spoločenstvo ako kulisy k zabezpečení si svoje predstavy o vlastnej spáse.
1: Že vlastne posledný súd ako predstava nejakej misky, že tam ma vybodujú za to, ako som sa fariziesky ukláňal tomu lenom.
0: Áno, myslím si, že existuje nejaká veľmi cestná verzia kresťanstva, bohužiaľ veď to poznáme a nie len z politického kresťanstva, ale aj zo siekt, aj zo samovražedných siekt, aj z útočných, agresívnych siekt, ktoré sú s nami odkedy kresťanstvo vzniklo. A všetky tieto hnutia sa prejavujú vlastne vysokou mierou egoizmu ideologického. Vždy u nich nájdeme ako absolútnu neoblomnosť, neochotu rozprávať, neochotu počúvať, neochotu vidieť realitu skutočného života. A to je vlastne to, čo ich spája. Že to je, že kresťanstvo je používané ako nástroj na osobnú spásu, bez ohľadu na to, čo sa deje
1: iným. Je taká exkluzivita, že len my? Áno, je tam taká predstava. Je tam no, samozrejme. Je s v znamená všeobecné. Samozrejme, že je, hovoríš to úplne,
0: úplne správne, ale bohužiaľ, politické kresťanstvo vo všetkých krajinách sveta, nie len tu, používa tento morálny egoizmus a tento pocit ako píchy, ktorý u ľudí dokonca pestuje a isté výlučnosti ako svoj hlavný politický program. Jednoducho, na prvom mieste sú vždy nejaké skupiny obyvateľstva, ktoré sú akoby vyvolené a na strane druhej je taký ten akoby, že odpad, nazvíme to pracovne, ktorý v lepšom prípade treba nejakým spôsobom obrátiť a keď sa nedá, tak mu treba aspoň vnútiť nejakú normu. Je to taká snaha o tzv disciplinovanie spoločnosti, ale smerom, ktorý vlastne nemá nič spoločné s moderným myslením a s tým, na čo by sme mali klásť dôraz, na empatiu, na pochopenie, aby sme vedeli, že keď ľudia spolu žijú, alebo sa im rozpadli manželstva, alebo nemôžu mať deti, alebo nechcú mať deti a majú ich, pretože boli znásilnení, napríklad mnohé ženy, tak odpoveďou predsa týmto ľuďom nie je to, že nás to nezaujíma, vy budete žiť tak, ako si my predstavujeme vaše život ale aby títo ľudia pochopili, že spoločnosť im je oporou, že majú oporu v legislatíve, že majú oporu v justícii, častokrát aj v polícii a nie, že proti ním stojí nejaký ideologický konštrukt metafyzických predátorov rozhodnutých za každú cenu ich použiť ako palivo do ohňa vlastnej spásy, že to proste nezmysel.
1: Pre mňa proces civilizácie je rozširovanie vnímania toho, kto je človek, kto je nám blížny. To boli Černosy, potom ženy a tak ďalej, že sme si rovni. Ale povedzme, že v dobách temného stredoveku, nemám rád to slovo, bola církev tým, ktorý zúšľachťoval, ktorý prinášal to vzdelanie knihu, písmo. A dnes to, čo hovoríš, alebo z toho, čo hovoríš, vyplýva, že to je skôr brzda.
0: Nie všade a nie všetci, ale je pravda, že napríklad Slovensko je krajina, ktorá dnes... Nedokáže produkovať nejakú teologickú literatúru alebo produkciu v zmysle, že by mala nejaký univerzálny dosah, že by sa prihovárala svetu otvoreným jazykom alebo s pochopením. Dokonca už častokrát aj v rozpore so samotným pápežom, veď tieto konflikty a interpretácie sme veľakrát videli napríklad vo vzťahu k LGBT partnerstvom, ale nie iba, lebo tam sú problémy ešte aj medzi samotnými církvami a medzi samotnými denomináciami, ktoré jednoducho prestávajú medzi sebou komunikovať otvoreným spôsobom, ale hrajú alebo medzi sebou zohrávajú nejakú vopred dohodnutú divadelnú etudu poznamenanú vlastne strachom zo sveta a strachom z ostatných. To je proste církev, od ktorej sa mnohí, mnohé círky v Európe a v Severnej Amerike odvrátili, pretože vedia, že táto póza ich jednoducho vzdialuje od sveta a od veľmi, veľmi, veľmi zložité reality života. Ako keby títo ľudia nezabúdali napríklad, že nás je 8 miliard na svete a máme obrovské problémy na tejto planéte a tie problémy nesúvisia teda vonkoncom s tým, kto s kým trávi svoj
1: večer. Keď sa vrátim k tým tvojim slovám o traumatizovaní a traumách a straumatizovaných ľuďoch, je to podľa teba aj vysvetlenie toho nášho až masívneho, lebo to sú desiatky percent, cez 30 percent príklonu k tomu ruskému videniu sveta v prípade ukrajinskej vojny, toho, že vlastne doslova sú tu fankluby, toho, že teda nech im ten Putin naloží a nech teda vyhrá, pričom tí ľudia sú konfrontovaní reálne dnes s už tými obrázkami, s tými videami, s tými fotkami, aké zverstva sa tam dejú, aké zverstva tam páchajú tie agresívne vojska z ruskej strany a napriek tomu sú na ich strane.
0: Áno, pretože ruský svet neponúka modernú psychológiu. Ruský svet, tak ako to Dostojevský aj Tolstoje popísali, ponúka iba zločin a trest. To je hlavný psychologický nástroj ruského sveta v jeho politickom rozmere. V tomto zmysle Rusko sa vzdialilo aj od dedičstva Petra Veľkého a Kataríny, ktorí sa snažili europeizovať ruskú civilizáciu, ale nie v zmysle manierov a životného štýlu, ale v zmysle vzťahu medzi ľuďmi, v zmysle vzťahu k inštitúciám. Nezabúdajme, že to je predsa posledná krajina, ktorá mala samoderžavie a nevoľníctvo, veď to je krajina otrokov pre Boha. To je najmladšia krajina otrokov, ktorá sa vzdala svojho otrokárskeho systému a ktorý uplatňovala nie na kolonizovaných územiach, aj keď samozrejme, že môžeme... Samozrejme, že môžeme hovoriť aj o vnútornej kolonizácii, ale ktorá predsa do stavu nevoľníctva uvrhla milióny vlastných občanov, ktorí boli bez zemkami a ktorí boli dnes už. tak posmešne to používajú aj mužikmi, ale to v skutočnosti boli ľudia, ktorí neboli ničím. Oni nemali existenciu individuálnu existenciu. A to všetko v Rusku existovalo v čase, keď už v európskych krajinách sa premýšľalo napríklad o veľkých reformách v hygienii veľkých reformách v mestách, ktoré by zabezpečili svietenie a tečúcu vodu a kanalizáciu. Čo nás to potom priťahuje, alebo teda čas Slovákov? Ja si myslím, že to je život v traume. Život v traume ľudí, ktorí sa odmietajú konfrontovať s vlastnou psychologickou realitou, s vlastnou zraniteľnosťou a s vlastnými ranami, tak takýto svet, kde symboly nahrádzajú psychológiu a kde symbolické myslenie drží absolútny príjm nad vedou a aj nad takým zdravým úsudkom sa možno do nejakej miery žije možno pohodlnejšie. Rusko je ako taká predfreudianská spoločnosť, hej, ktorá vlastne samú seba neanalyzuje, nepripúšťa si žiadne zlyhania. Na individuálnej úrovni dozaista áno, v ruských kuchyniach, ktoré sú stredobodom rúskeho existenciálneho filmu aj knihy, ale na politickej úrovni neexistuje žiadny akt pokánia žiadne ospravedlnenie za nič, čo by Rusko v dejinách urobilo. A to mnohým ľuďom imponuje nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. Pretože predstava, tak predstava života, v ktorom sa aj za ťažké chyby nemusíte nikdy nikomu ospravedlňovať, nemusíte nikdy skladať účty, pretože vaše zlyhania sú vlastne pilierom a oporou politického systému. A preto to mnohých ľudí tak vášnivo priťahuje. A potom je tu samozrejme ešte taká tá iracionálna, väzba, ktorá pochádza z učebníc slovenskej literatúry. A to je celá tá prípadová štúdia panslavizmu a všetky tie veci, ktoré sme sa tu od malička vlastne učili. A keďže mnohí z tých ľudí, posledná vec, ktorú si zo školy pamätajú, sú práve tieto romantické predstavy o Rusku, no tak im to ostalo a dnes sa to spojilo s tými psychologickými ranami do akéhosi politického konceptu, ktorý má častokrát aj takéto náboženské očakávanie. A to je zase typické pre otázku o súdovo- ktorou si začal tento rozhovor.
1: Tak Habličík Borovský tiež bol rusofil, do chvíle, kým do toho Ruska naozaj reálne nešiel a nezažil ho. Ale je to aj o tom, kto ten národ vedie a kto by ho chcel viesť. No a jedným z nich je aj že Robert Fico, ktorý veľmi otvorene sa hlási k tomu, čo hovoria v Moskve a ako interpretujú svet, aj tú vojnu v Moskve. Ty sám o ňom dokonca hovoríš ako o Wagnerovcovi. Robert
0: Fico je ruský generál v záloh Mentálny. Robert Fico je proste predstaviteľ imaginárnej, anketovanej akejsi slovenskej, sovietskej republiky, pretože svojimi politickými činmi, svojimi spoločníkmi, svojou láskou Peniazom a k takému tomu lacnému štýlu zo seneckých jazier sa definitívne priklonil vlastne na stranu ruského sveta.
1: Ale to je vlastne spálenie všetkých mostov, lebo to je voliba, že teda budem, síce vládnuť, budem vládnuť krajine, ktorá je síce úplne že zničená a rozbitá mentálne, ale budem jej vládnuť. To je syndrom Lukašenko proste, jemu sa to
0: páči. Jednoducho sa mu to páči, pretože vie sa, ako sa ukázalo zbaviť sa vlastne takmer Všetkých, ale nevie sa zbaviť svojej choromyselnej túžby pomoci. A je to strašne smutné, že tento človek sa realizuje u nás, bolo by strašne fajn, keby ho si už konečne niekto ako pozval niekde na nejaký opustený ostrov, aby si aj oni odskúšali, čo to je fungovať s človekom, ktorý má tak nekonečný reankarnačný cyklus, že dnes je už Wagnerovským žoldnierom úplne nehanebným spôsobom. Hlása veci, ktoré lexikálne a už aj syntaxov sa podobajú proste na
1: 100% na to, čo hovorí ruská generalita a Ruský štát. Teba toto má na Slovensku šancu, lebo naozaj tak veľmi vysoké priečky v tých preferenciách politických stráv. Neviem, že či oni sami vedia, ale ja, mne je v zásade jedno,
0: že či niekto nejaké veci rozpráva, pretože je cynický a vypočítavý, alebo je oportunista, alebo z presvedčenia. Dôležité je, že to rozpráva. A myslím si, že by mal byť za to braný na zodpovednosť a hovorím to úplne vážne, pretože Robert Fico pre mňa osobne nespredstavuje bezpečnostnú hrozbu v tejto krajine otvorenú bezpečnostnú hrozbu, pretože veľmi otvoreným spôsobom stojí na strane Ruska, hovorí veci o akomsi miery, o ktorom v živote nepredložil ani riadok, žiaden mierový plán smeru, žiaden mierový plán FICA neexistuje, nič také neexistuje, v živote sa vo žiadnom vo svojich prejavoch neprihovoril Putinovi ani svojmu súputníkovi z ruskej ambacády. v živote sa neadresuje Rusom, nehovorí nič o ruských vojnových zločinoch na Ukrajine a veľmi jednoznačne vystupuje dnes ako predstaviteľ ruskej armády okupačnej na Ukrajine. Problémom je, že to nehovorí v Rusku, ale hovorí to na Slovensku a uchádza sa o postpremiéra.
1: To, či by sa prípadne Roberto Ficovi poderlo získať ten postpremiéra alebo vyhrať voľby závisí od toho, aká bude reálna ponuka na tej politickej scéne a keď sa na ňu pozriem a krátko to zgłosujem, tak máme tu Igora Matoviča, ktorý po troch rokoch čo vládol ako premiér, a mal najsilnejšiu vládnu stranu doteraz ju má, tak to dobačovalo do ústavnej väčšiny až k strate jednoduchej väčšiny. Ale samozrejme, viny sú médiá, viny sú progresívci, ktorí nie sú ani v parlamente. Všetci sú viny, len ne on. Potom tu máme Mikuláša Zurindu, ktorý sa nám tu vrátil z politického zárobia a tvári sa, že všetky veci ako gorila a Palacka a schránku firmy, že vlastne on o tom nevedel. A tie také veci sa proste stávajú. A potom tu máme takého váhavého strlca Eduarda Hegera, ktorý, ako to povedali o Van Rompejovi, s takou charizmou asi ako van Rompej. To je podľa teba všetko, na čo Slovensko má? No tak
0: existujú také tie okrídlené prirovnania, falošného realizmu, že veď naša politika je obrazom našej krajiny alebo máme len to, na čo máme, ale ja si myslím, že máme naviac. My ako nie sme márna krajina, vonkoncom nie, máme mnohé prednosti a ja nebudem teraz hovoriť v floskule o tom, že máme šikovných ľudí, lebo šikovných ľudí pri dnešných plátoch čo skoro mať nebudeme, pretože všetci odídu. Čiže zbytočne aj pani prezidentka hovorí, že máme šikovných ľudí, pretože robiť ošetrovateľku v nemocnici za pár sto eur jednoducho prestane každého baviť v jednej chvíli. A to, vlastne my sa dnes nebavíme o tom, ako sa tu žije, ako ťažko sa tu žije, lebo naozaj sa tu žije ťažko, že sa nebavíme ani o životnej úrovni strednej triedy, ale bavíme sa tu stále o nejakých konfliktoch, ktoré sme aj my rozoberali na začiatku, je proste príznačné pre krajinu, ktorá sa vlastne bojí konfrontovať sa s vlastnými problémami. Na začiatku si hovoril, že veď obyvateľia tejto krajiny politiku konzumujú každodenne v tom zmysle, že jazdia po nedokončených cestách. Tak ja... Ja už vlastne neviem, a to platí aj pre mojich kolegov, že prečo, keď je akákoľvek tlačová konferencia, napríklad Roberta Fica, o čomkoľvek, prečo sa ho vlastne nepýtajú stále dokola iba na tú diálnicu z Bratislavy do Košíc, ktorá už 10 rokov mala byť hotová a nie je. Lebo akokoľvek sa na to môžu pozrieť aktivisti, ekológovia, diálnica je dnes... Kľúčovou trajektóriou spádovou pre ekonomiku, pre mobilitu ľudí. A proste my to nemáme. My sme 5 miliónová krajina, proste my sme región, my sme jeden francúzsky alebo jeden nemecký region.
1: Z nás predbehol aj Rumúnsko, postupne aj srbsko, bulharsko. Ty hovoríš súhlasím s tou tlačovkou, že na Vienare by sa to mali pýtať, ale ani sami ľudia sa to už nepýtajú. Proste rezignovali. No
0: áno, lebo už sme tu proste trošku ako v tej starej, dobrej slovenskej rozprávke. Múdry a blázni, že keď vidíme sekerku zaťatú nad dverami, tak namiesto, aby sme ho vybrali, tak začneme všetci iba lamentovať nad tým, že čo s tou sekerkou urobíme, alebo keď tam ostane, tak niekomu padne na hlavu a niekomu ublíži. A toto je proste zase ako ten hypnotický rozmer slovenskej spoločnosti, že ten fatalizmus, o ktorom si hovoril, sa vlastne prejavuje aj takýmto ako veľmi nešťastným spôsobom, že my si proste myslíme, že to tak má byť. Že my si myslíme, že táto krajina má byť. Oblepená. Billboardami ešte aj v Tatrách, proste na ceste z Popradu do Smokovcov, že táto krajina má mať billboardy podstrečno, má mať billboardy vo fatre, má mať billboardy na nedostávaných cestách, má mať nedostávané cesty, má mať lokomotívy, ktoré sice môžu na trati na 160 km, jazdiť 160 km, ale vlastne môžu jazdiť len 120, ako sa ukázalo, lebo rýchlejšie.
1: Také že na billboardy, tak to je inak krásny príklad toho, že mali sme mať byty a zatiaľ máme tie billboardy.
0: Tak to je ale to je príznačné. My sme tu ako v nejakej čínskej tieňohre proste celý čas, že politici tu proste generujú akýsi falošný obsah a my míňame energiu na to, aby sme sa nad tým falošným obsahom pohoršovali. Ja by som bol naozaj veľmi vďačný, keby sa krajina začala reálne baviť o našej infraštruktúre, o našej infraštruktúre škôl, o našej infraštruktúre nemocníc, aby sme mali nejakú ucelenú a kontinuálnu diskusiu s normálnymi, reálnymi výstupmi o tom, že čo, kedy, kde sa postaví za aký čas, pretože my rekonštruujeme túto krajinu už vyše 30 rokov od 89. a teda nie je to bohvie čo, keď sa na to pozrieme.
1: Nie je to bohvie čo. No. To sa práve chcem spýtať, že mňa celkom desí to, že my tu riešime v médiách alebo sme v tých kaviarniach povestných, kto vyhrá voľby, respektíve či vyhrá voľby povedzme Durinda s Hegerom a nemským všetkým a s PSK, aby ich nevyhral Robert Fico, ale nikto už nerieši, čo bude deň po, čo by táto krajina mala robiť a kam by sa mala vydať, pričom už aj podľa všetkých tých čísel, ktoré máme v dispozícii, tak už nás dobieha až predbieha Rumúnsko, Bulharsko, Polsko, Česko. Stoji na mieste a nikto toto už ani nerieši. Čo by sme tam mali podľa teba riešiť? Ja si myslím, že existuje strašne veľa spôsobov od
0: oveľa zaujímavejších a múdrejších ľudí, ktorí to vedia, ktorí to proste robili v iných krajinách, pretože my neprechádzame nejakou mimoriadnou situáciou v istom ohľade. Konverziou priemyslu, modernizáciou si prešlo aj Francúzsko proste, keď rušilo rybolov alebo rušilo proste nevýhodné poľnohospodárstvo v strede krajiny a transformovalo milióny ľudí do iných segmentov priemyslu bylo to Rakúsko-Povojnové, ktoré proste nemalo vždy taký turizmus, ako má dnes, ale dohodlo sa, že to bude pilier rakúskej ekonomiky a dnes ním v skutočnosti aj je. My nemáme a teraz sa nechcem vrácať k tým prázdnym diskusiam o akých si vízí, lebo vízie tu píše každý subpremier poverený informačnou spoločnosťou či čím a výsledkom je, že decka nemajú proste iPady počas covid ale reálne sa dohodnúť aby tu bol proste konsenzus že dobré bez ohľadu na vlády, ktoré budú prichádzať, odchádzať, lebo to je cyklus demokratického života, sa dohodníme, že do 20 rokov budeme mať perfektnú infraštruktúru, ktorú všetky okolite krajiny stávajú, proste ešte je to nešťastné Maďarsko, ktoré dnes pred rozpadom vlastne dokázalo vybudovať veľmi solidnú infraštruktúru cestnú, že nemáme zmodernizované vlaky tak, ako by si ľudia v 21. storočí v Európe zaslúžili, že vždy, keď túto tému niekým otvoríte, tak vám nejaký človek proste z tých štátnych firiem začne hovoriť, že u nás sú zosúvy terénov a zosúly tunelov, ako keby v Alpách nestávali 10-kilometrové tunely a mosty a neprerážali proste diálničné návesy. Čiže my sa máme tendenciu stále vyhovárať a zároveň nás to tak tetanizuje, že potom z toho len tak nešťastne stojíme a krátime si čas nejakými nezmyselnými, ale skutočne nezmyselnými diskusiemi, ktoré nám podkladajú takí tí od boku, ktorí nemajú na to, aby vygenerovali naozaj nejaký veľký ekonomický alebo modernizačný program a preto začnú riešiť, že či sa má yoga učiť v školách napríklad. Hej? A teraz my normálne 12 jazvečíkov sa všetci rozbehneme za touto loptičkou, namiesto toho, aby sme sa vôbec o toto nestarali. Pretože táto krajina potrebuje modernizáciu, lebo žijeme vo svete, ktorý je extrémne súťaživý. Máme všetko na našej strane máme polohu, máme štyriročné obdobia, máme záchody, v ktorých splachujeme pitnou vodou. Máme ľudí, ktorí vedia čítať a písať. Takých ľudí vo svete nie je až tak veľa, na rozdiel od toho, čo si myslíme, aj keď niekedy to na slovenskom Facebooku tak nevyzerá. A namiesto toho, aby sme tieto prírodné zdroje používali na budovanie jednej naozaj exkluzívnej vitríny európskeho myslenia, hospodárstva a priemyslu, tak my nevieme dostavať jednu štvorprúdovú cestu medzi dvomi najväčšími mestami v krajine. Veď to sa nedá predsa ani hovoriť v
1: zahraničí, že že taká vec tu nie je. Čo tebe osobne v tejto krajine chýba? Lebo spomínal si povedzme, že nejaké ošetrovateľky s nejakým nízkym plátom, ale čo viem, tak pod lekári alebo veci odtiaľto odchádza nie pretože majú nízke platy, ale pretože sa im tu zle žije. Že je tu zlá atmosféra, že sa tu zle zaobchádza s človekom, poviem to takto pateticky. Čo tebe chýba v tejto krajine, aby tu bolo lepšie, aby sa tu dalo lepšie žiť? Ja si myslím, že napriek všetkým pokusom a všetkým
0: klientským centram, žijeme v zásade ešte stále v štáte, ktorý voči občanom má tendenciu profilovať sa ako nepriateľský štát, ktorý sa správa k ľuďom šikanozne v komunikácii, ktorý sa správa k ľuďom šikanozne vo vymáhaní rôznych platieb, šikanozne v spôsobe, akým ich obracia na úradoch, vrácia ich 150 tisíc krát si nechá doniesť nejaké papiere, ktoré on má vo svojich archívoch milión rokov nahraté a zaznamenané. Spôsob, s akým opodhnutím sa napríklad vyjadrujú aj politici rôzni o rôznych skupinách obyvateľstva, veď to je predsa nemysliteľná a nepripustná drzosť, aby sa niekto takýmto spôsobom vyjadroval napríklad o spoluobčanoch ktorí tu takisto platia dane, ktorí tu takisto vytvárajú hodnoty a majú napríklad inú sexuálnu orientáciu alebo majú inú farbu pokožky, alebo majú iné náboženstvo, aby takýmto dehonestujúcim spôsobom sa niektorí vyberaní politici prihovárali takýmto úplným. spôsob, ne to príde. No ale to je tá absolútna drzosť a, je to samozrejme, a súvisí to s tým, že tento štát má tieto črty preto, lebo v slovenskej politickej kaste samozrejme, že nie v celej, existuje naozaj veľká miera takého toho a teraz sa nechcem nikoho dotnúť ale takého toho krčmového sedláctva tej neokrôchanosti drzosti, primitivizmu Ľudí, ktorí, keď ich vidíte niekde v krčme, že si neumíjú ruky po použití toalety, že vám nepodržia dvere, že sa vám vopchajú do dverí, že vás neobslúžia. Takýchto príhod a anekdot sú tu tisíce, ale dnes sa stali, ako si dokonca politickou cnosťou alebo politickým programom, čím ste viac neokrôchaní, Čím viac sa budú vaše deti hambiť za to, čo rozprávate verejne, tak tým väčším kultúrnym hrdinom ste v očiach niektorých vybraných skupín obyvateľstva. To znamená, že sa nám do veľkej miery obrátili aj také tie občianské hodnoty a občianske cnosti, koho tu považujeme za hrdinou, za ľudí, ktorí sa bijú v klietkach. Veď to vyzerá ako na trhu otrokov v Istambule po bitke pri Lepante pre Boha. Veď toto sa robilo v zaostalých krajinách Orientu niekedy v 14. storočí.
1: Že inými slovami, máme to my v rukách. ako na objednávku vystavíme, tak taká nám bude doručená. Ja dúfam, že áno, ale netreba to vzdávať,
0: lebo stále platí, že Slovensko má naozaj svoju najväčšiu historickú príležitosť stať sa výkladnou skriňou. Ja tomu absolútne verím. Preto tu žijem, preto tu pracujem, lebo som o tom presvedčený, že 5 miliónová krajina môže byť príkladom pre celý svet Akurát by sme sa mali, ako hovorí Jean-Claude Van Damme, sústrediť na našu prácu a na to, čo robíme a nenechať sa rušiť stále všeliakými pošukmi a takými tými pasákmi od boku, ktorí stále priskakujú do tej arény a tlačia sa do tej zápasníckej klietky a tvrdia nám, že ich Program pochádzajúci z detskej traumy, z neurózy alebo z náboženských predstav na úrovni dvojročných detí bude určovať charakter tejto krajiny. Ďakujem a držme sa.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský.